0: Olá, olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um Profissão Games. Aqui é André de Abreu falando estou aqui novamente com o meu amigo Tiago Adamo, meu amigo Dani, e vamos ter hoje um convidado super especial. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado aqui, que algum de vocês conhece, que é uma figura já icônica e muito conhecido já da indústria dos games, vamos falar um pouquinho do que é o tema a profissão escolhida de hoje, né? a profissão de novos negócios, de... Em inglês a gente chama ela também de business dev que é Business Development. Mas basicamente, como muitos sabem, né, para fazer um jogo hoje, é para fazer qualquer coisa hoje, né? Ninguém consegue fazer sozinho. É... E parcerias, novos negócios, é... é basicamente uma área muito crítica da indústria de games que você é... O profissional que se dedica a ela basicamente, é basicamente um profissional que vai trabalhar para encontrar parceiros, encontrar. É, pontos em comum entre a empresa para a qual ele trabalha e outros parceiros, é, outras companhias ou indivíduos que pode de alguma forma, se autoajudarem e assim ambos crescerem. E o nosso convidado é um dos feras aí do Brasil, desse setor, e é um setor muito interessante porque ele abarca, e eu acho que certamente vai falar isso hoje, né? Profissionais dos mais diferentes backgrounds aí. Mas antes de começar, Tiago, Dani, algum recado inicial antes da gente... E para o que interessa aqui no dia de hoje?
1: Na primeiro, primeiro, muito feliz de ter o Gui aqui com a gente, né? E agradecer a todo mundo que está escutando, está mandando feedback para a gente no Instagram. Falar que a gente está... Se você está assistindo a gente no YouTube, a gente está no Spotify. Todas as outras plataformas de agregadores de podcast também. É só procurar, Profissão Games. É fácil de achar, né? O nome, nome simples, e se você está nos escutando uma das plataformas, saiba que estamos em vídeo, não tão bonitos como você pode imaginar, talvez, mas <risos> presentes também em vídeo no, no, no nosso, nosso canal do YouTube diretamente de Seattle. Ele que já cortou o cabelinho dele, Daniel, já
2: tá precisando cortar de novo, inclusive. <risos> é... Gui, prazer imenso tê-lo aqui conosco. É, olhando aqui nessa tela, o que eu mais posso pensar, para quem estiver assistindo e não só ouvindo, é que eu preciso de uma decoração aqui no meu escritório, né? Porque é. <risos> olhando aqui a sala do Gui, olha só que quanta coisa da hora que você tem aí. Belo então, Flex. Boa ideia, né?
0: Começa... Fazer o um pessoal assistir um o podcast de... é no YouTube também agora, porque tu vai querer saber o que é a tal sala do Gui aí.
2: Sim, não, eu tô vendo ali, ó, o R2D2, os. Majoras R2 Mask. Cara, sensacional. Já, já começamos muito bem. <risos> Gui, muito, seja muito, muito bem-vindo, bem. meu querido.
0: É, mas sem mais delongas, Gui Barbosa, aqui, que é o, 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 o responsável por parcerias estratégicas para o TikTok é, em relação a empresas e parceiros de games. Então, Gui, por favor, fala um pouquinho para a gente quem é você, de onde você veio, o que você faz. E certamente, de novo, para aqueles que estão vão ao seu YouTube para matar a curiosidade... É, o que vocês estão vendo atrás do Gui, conta um pouquinho de quanta experiência e quanta rodagem esse nosso amigo já tem aí, nesse mercado
3: Poxa, pessoal é, obrigado né, pelo convite mais uma vez André, Thiago, Dani muito, muito bacana poder contar um pouquinho dessa minha trajetória aqui né, muito ortodoxa, né? você falou sobre o background né, do BizDev, né? minha carreira ela começou em finanças, na verdade né? e hoje em dia eu estou no lado muito mais de marketing de parcerias, né, de, de desenvolvimento de negócio, como você falou mas eu acho que é todo, todo uma trajetória né, que foi construída é, tanto profissionalmente, mas também é, ajudando né, a desenvolver anseios pessoais também. Você pode ver que meu background aí não foi é, montado né, da, de uma noite, da, da noite para o dia, né, foi realmente né, um, uma coleção, né, um, um interesse que eu tenho por esse tema de games, cultura geek, que remonta aí desde a minha infância. Então, é, hoje né, eu posso dizer que eu coleciono algumas, algumas coisas, eu tenho uns interesses muito específicos em games, né? Os Collectibles, Art Books, né, Lego bastante, monto com o meu filho. E né, quem tiver curiosidade vai ter que ver realmente o podcast aí no YouTube. Né, não vai conseguir ver, no, quer dizer, não vai conseguir ver no, no, nos canais aí de, 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 de áudio. Mas, assim, falando um pouco da, da minha trajetória, né? Eu estou nesse mercado já faz mais de cinco anos. Eu venho né, dessa, dessa indústria de finanças, né, mas muito conectado com o lado também de desenvolvimento de negócios, os lugares que eu passei. Eu acho que muito também do meu anseio de descobrir e, e ser curioso, né, de procurar novas coisas para fazer. Né? Para quem não conhece o lado de finanças, é um lado talvez um pouco mais mecânico, né? não é tão dinâmico quanto o nosso lado de games, mas é um lado que você tem ali né, uma... Um compromisso ali com os números e um compromisso com os deadlines, né? Que é muito, acho que próximo também, acho que até faz, tem um link aí com o nosso mundo de games também. E aí, ao longo desse tempo, né, eu fui me descobrindo, né? Uma pessoa também mais focada em pessoas do que em números e acabei desenvolvendo algumas competências, acho que naturalmente, para é, é, hoje, né? Ser né, essa pessoa muito feliz, né? Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Né? Hoje, eu posso dizer que eu encontrei né, o meu lugar, né? Como vocação profissional, né? eu sou muito. É, acho que eu consigo fazer uma, algumas coisas em relação à articulação, em relação à conexão, né? porque eu acho que nada mais. mais é, o deve é isso, né? São, são connectors, né? Você consegue conectar diversas áreas ali para alguma coisa poder sair né? necessariamente. Mas a gente pode falar um pouco mais aí, até para não, não me estender muito, mas pô, super ah. feliz com o convite e, e muito, muito grato para poder trocar e aprender com vocês também, que são mega feras aí da indústria. <risos> Gratidão.
0: E você tocou num ponto que eu acho que é um bom um bom ponto para começo de papo eficaz, né? É, depois dessa grande intro. Que é a questão que não existe faculdade né, de desenvolvimento de negócios, né? É, não existe cursos. E, e não sei o que você acha aí, Thiago, Dani. Mas é engraçado, todo mundo que eu conheço, que trabalha com parcerias, que trabalha com desenvolvimento de negócios, são pessoas que chegaram nisso de maneiras totalmente ortodoxas, totalmente não lineares, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Gui, é, para ajudar até a galera. De novo, um dos grandes objetivos aqui do, do Profissão Games é justamente trazer mais pessoas capacitadas para a indústria de games, né? E eu acho que BizDev é uma área que quase ninguém sabe que ela existe ou o que ela faz, e muito menos o que é necessário para ser um, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? De, é, e você falou já, já deu um gancho aí, que é a questão dos skills, né? Muita gente que acaba enveredando para a área... É, de biz dev, né de parcerias, são pessoas que ao longo da sua jornada profissional descobriram que tem o talento de conectar marcas e achar é, é, pontos em comum. né Não sei se vocês, vocês concordam com isso, Dani e Thiago, vocês têm a mesma percepção que Concordo. eu, de, desse ramo. É,
1: Concordo.
0: faz
2: todo sentido. Né? É, uma coisa, complementando a pergunta aqui. É, acho que eu vejo várias pessoas que chegaram em, em BisDev que realmente, como o André falou, elas acabaram indo para BisDev, assim como você disse. O que você diria hoje para atrair alguém, para a pessoa já chegar pensando, eu quero ir para BizDev no futuro?
1: Olha. E eu até adicionaria só, só pra. pra, pra, pra porque até 15 perguntas tem... para você responder. Era... <risos> eu acho que até, aí, deixa eu
3: aqui. Eu acho que
1: até legal, eu acho que até legal a gente, porque tem estudantes, pessoas que não são, não, não são da área, né? Especificamente de business development, né? É que, 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 que. Como é que funciona o seu trabalho no dia a dia? Qual é o trabalho de um, de, um, de um profissional de business development? Porque a gente sabe que não é uma área que. que todo, não, é uma área, não é uma área propriamente nova, mas também não é uma, não é uma área super famosa, assim, sabe? Tipo, raramente. É, é, a gente fala diretamente de, dos Business Developers, né? é, do ponto de vista do, do, do mainstream. Né? É, pouco se fala... Do, às, vezes, às vezes você está falando com o Business Developer, né? da, com alguém, é, é, alguém responsável por Business Development na né? minha empresa, mas a pessoa, você nem sabe que a pessoa está fazendo que faz esse trabalho. É, então, se você puder explicar um pouquinho... Qual o seu papel? Qual o papel de business develop, eh, profissional de business development? Começa uh, com essa aqui, depois a gente lembra das outras.
2: Acho que é, é. Mais importante começar. É. é.
1: é.
3: Não, legal, né? Eu acho que assim, o, o papel do BizDev, né, como eu falei ali na, na, acho, na abertura, é, é conectar, né? E a gente acaba usando né vários chapéus aí ao longo do, do nosso dia, né? Então a gente às vezes se envereda um pouco, lá, um pouco mais pro lado comercial, um pouco mais pro lado de marketing, um pouco mais do lado de conteúdo. Eu acho que muito aí conectado com o objetivo final, né? De onde você está, né? No meu caso específico, é, eu tive diversas oportunidades muito interessantes, né? De, de diversas áreas diferentes, então eu já trabalhei em produtores de conteúdo, focado em games, que foi a ESL, que depois virou BBL, trabalhei na No Line, que era uma agência focada em criar experiências para marcas que queriam entender um pouco desse mundo de game, de game geek. E aí ali eu, vi, eu usava um chapéu ali meio de comercial/atendimento/project barra barra owner/project manager, porque você tinha que mostrar o porquê que existia um valor naquela empresa, naquela agência, mas também acho que seguir um caminho de mãos dadas com o cliente, com o parceiro até a entrega final. Não é só vender, mas também garantir que aquilo que foi vendido, que foi negociado, seja entregue. E aí depois fui passando por outros caminhos que me levaram até o TikTok. vindo da PUBG, trabalhei um tempinho com o pessoal da Crafton, que é a publisher coreana focada no PlayerUnknown Battlegrounds, o um jogo que né, tornou né, o gênero Battle Royale mainstream, e hoje aqui lidero né, e direciono as iniciativas de estratégia de game no TikTok, que é super bacana, eu acho que é, acho que tem muito a ver com o propósito também, Eu acho que de, 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 de pessoal, no final das contas, de você se sentir bem, de você fazer alguma coisa que você gosta. No meu caso, naturalmente, eu gosto de ser uma pessoa que, que navega em diversos setores, que navega em diversas frentes, e hoje aqui eu tenho essa possibilidade né, de representar né, o TikTok né, dentro do, do, do que eu possa ali, né, senão o pessoal de pior me mata, é, sobre esse tema de games que é super interessante. E aí meu papel, como eu falei, né, acho que varia muito, é, realmente você preencher espaços ali ao longo do dia em relação ao que é necessário para a gente, né, baseado nos objetivos. Então a gente quer, quer talvez conteúdos mais interessantes, a gente quer trazer um parceiro legal, a gente quer fazer alguma campanha bacana, encontrar formas de viabilizar isso, seja interno ou externamente. Né? É engraçado a gente bater esse papo aqui depois de um tempo. né Eu conheci né, o Dani antes, de um pouquinho, através do LinkedIn. Né? Eu vi ali, de alguma forma ou de outra, tropecei no perfil do Dani, pô, mandei uma mensagem bacana para ele ali. Eu acho que é, consegui mostrar ali em, 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 de forma objetiva o porquê. Né? mandei uma mensagem para ele. A gente se conectou, já fizemos alguns papos. Mas, assim, eu acho que é encontrar essas oportunidades, encontrar... Né, pontos de convergência, igual o André falou e poder desenvolver alguma coisa junto. Né? Eu acho que é, é, é muito amplo né? a área é muita, é, é muita possibilidade né? e eu acho que ela, 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 o que diferencia basicamente o seu campo de atuação o atua, seu escopo de atuação é o que você quer fazer né? o que você precisa fazer na empresa. Né? É, eu, eu lembro da, da outra pergunta ali também do, 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 do Dani, na verdade, em relação a né, como que Acho que você perguntou como é que é o é meu dia-a-dia, o -dia, que eu faço aqui, como é que eu cheguei aqui, né? mais ou menos isso, né? se, eu, se eu me lembrei certo. É, acho
2: que foi, o Thiago perguntou um pouco disso, André, também. Eu, 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 para mim, acho que eu, a minha última. Depois que você falar como é que você chegou, fala uh, o que você diria para pessoas que... Uh, buscando, estão buscando, pensando, né, verdade, né? pensando né? Ao invés da também. pessoa cair em BizDev, o que você faria para atrair as pessoas para elas já começarem a pensar em BizDev agora e quais skills elas teriam uh, baseado no que você falou agora?
3: Bacana. No meu caso específico, eu sempre tive uma facilidade boa com números. né Então, trabalhar com planilhas, trabalhar com relatório, foi sempre foi um dos meus fortes então, quando eu trabalhei em finanças. né E uma outra coisa que sempre me ajudou na minha carreira foi falar inglês. né Então, assim se eu pudesse dar uma dica, né eu, eu diria investir bastante né, no aprendizado de uma segunda língua, porque talvez eu não, não tenha sido né o mais experiente ou com, com os maiores títulos, né, os maiores backgrounds acadêmicos, mas eu sempre consegui me comunicar de forma efetiva, de forma eficiente né com as pessoas que não eram nativas do português, né? Isso sempre me abriu portas, né? então acabei, né? Preenchendo esses espaços né, por onde eu passei, né, Em relação a, a não só, né, tocar partes locais né, em português, mas também partes, né, em inglês. E aí, em relação ao, ao Bisdev, eu acho que o, o principal do Bisdev é ter soft skills, soft skills pessoais, né? Então, ter essa facilidade de relacionamento interpessoal, né? Conseguir entender que existem diversos tipos de profissionais, né? cada um tem uma linguagem, cada um tem uma abordagem, cada um tem uma cultura diferente, então, você conseguir, eu acho que, navegar né, entre diversos tipos de perfis né, e ser esse, esse connector né? é, é mega importante. né, é, Muito mais do que a, a competência técnica, porque, na verdade, pelo menos o que eu vejo, que eu sempre vi de BizDev, o BizDev é meio que um jack of all trades, né? ele faz, faz de tudo um pouco ali, talvez não faça tudo né, com grande, grande, grandiosa profundidade, mas ele consegue navegar sobre esses assuntos, pelo menos de uma forma macro, e, e poder né, falar tanto do, da parte sei lá, mais técnica, talvez de programação, mais básica, no nível básico, mas também navegar com a de, de, de marketing, de finanças, de administração, de conteúdo, e poder, né, enfim, não ficar viajando ali naquele assunto. Né? Então, quanto mais né, competências, aí, eu acho que, é, culturais, eu acho que é mega importante você poder falar de, de assuntos que não necessariamente são assuntos que têm a ver com o seu, com o seu role, né? com o que você faz, mas assuntos que fazem parte de um contexto geral. Vou dar um exemplo, né? eu falo bastante game, mas adoro cultura geek também, e geek está dentro desse, desse mundo de entretenimento. Né? Então, às vezes é, uma, é, um, é um contexto que você dá para um parceiro, ou às vezes é uma forma que você se expressa que te abre portas, né? e você nunca sabe quem vai ser né? a pessoa que vai te ouvir. Então, acho que eu, eu diria que pessoas que têm um, 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 um fácil relacionamento, são aquelas pessoas mais abertas, assim, articuladas, têm tem, tem maiores chances de se dar bem no, no âmbito de bisdev. Você está se conectando, você está falando o tempo todo com diversas pessoas o tempo todo.
0: Sensacional. Muito bom. Boa. E ter mais uma pergunta aqui, não sei
2: se... <risos> Manda, eu acho pode, que pode? a gente... Vai, vai. embora. A gente vai colocar mais umas cinco perguntas
0: atrás dessa. Depois. Tá bom, então, tá bom.
1: montar fila de perguntas agora. <risos>
0: é eu não, não quadro, então, tô tá aqui para encher de pergunta, cara. Que <risos> tomar café aí, a gente está tá, tá se devendo um café quando a pandemia permitir a gente se encontrar de novo. Não, a pergunta que eu tenho até para ajudar é, a ilustrar tudo isso que a gente tem falado, porque por mais que a já, já explicou aí de forma é, brilhante como tudo funciona, o que, que se precisa ter tudo... Ainda acho que na cabeça daquele garoto lá, garota de 18 anos tal, ainda é muito abstrato, né? O, o, o que, que sai, né? De tudo isso que eu vou te falar, né? Então, eu queria que desse um exemplo, assim, claro, do que já é público, do que já saiu, né? Qual, qual que foi a parceria, digamos, ou projeto que aí você desenvolveu, que você é mais, tem mais orgulho, que você achou, puta, isso foi muito bacana e ilustra muito bem é, o meu trabalho e como o meu trabalho pode impactar um negócio, seja agora no TikTok ou qualquer experiência anterior sua aí? bacana para né? a galera o que que você faz assim, na prática
3: bacana eu acho que eu vou dar um exemplo que acho que é legal que é foi bem recente mas eu acho que é um dos projetos mais legais que eu participei né que foi acho que conectar de uma forma com um propósito é, game da nossa campanha geral de conscientização é, do orgulho do mês do orgulho né conscientização lgbtqia né? então é, existem diversos enfim momentos e situações que as empresas tendem né a se é, a falar sobre esse tema, convidando influenciadores, convidando né, parceiros para também participarem né, dessa conscientização, né? Só que eu acho que é um tema super sério que você não, não pode fazer de uma forma, né, tipo, só para participar, só, só para fazer. Né? Ah, como eu mesmo vou fazer também, né? Então, a gente ali, né? Dentro do, do grupo, né? colaborativo do projeto a gente conseguiu encontrar uma maneira através de um parceiro que no caso era uma publisher né o pessoal do, do Avakin, da Lockwood Publisher e eles tinham uma ideia ali super legal né de trazer um artista LGBT para dentro do jogo é, que no caso era o Johnny Hooker um artista incrível né uma pessoa com um coração gigante super talentoso e a gente conseguiu fazer de uma forma que ele participasse da nossa do nosso momento de celebração que era o um momento livre para ser livre para ser na verdade é, de uma forma que ele estava dentro, dentro da, nossa, da, nossa, da nossa campanha, né? participante da nossa campanha que era, fo era focada em diversas frentes né? tinha uma palestra, tinha umas ações ali e ele foi né, o porta-voz do lado de game, né? e a gente conseguiu através dessa parceria, colocar né, a nossa campanha, né, muito mais do que o nosso logo né? botar a campanha livre para ser dentro do jogo, né? para quem não conhece o vaquinho o jogo é como se fosse né, um second life né? um, um simulador de realidade, ali que você tem seu avatar e tudo mais, e dentro do jogo você tem os diversos Lugares, né? E nesse jogo tem o, o, o Pride Plaza, né? Que, a, que é o lugar ali onde as pessoas que, né, que tem durante essa esse, esse mês né, do orgulho, podem se confraternizar e ter algum show. E aí, no, na semana do orgulho, era o show de Johnny Hooker. E aí, alguns, em alguns espaços do Pride Plaza, a gente tinha ali nosso placement, né, da nossa campanha, que era livre para ser, né? Então, a gente conseguiu de uma forma bastante. É, eu fiquei muito, muito orgulhoso assim, né, eu tive também de, de conseguir co conectar o game com o um propósito né? muito mais do que você botar ali a marca ali, ah, estamos aqui também é, participando a gente conseguiu, né viabilizar e conseguiu trazer para dentro desse contexto do, do, do jogo é, é, a, nossa, a nossa participação. E aí, para você chegar até esse ponto, né, você tem que falar com o marketing, tem que falar com o time da, do parceiro, você tem que falar com, né, com sei lá, com a gente, do o pessoal da música, tem que falar com o PR, você tem que falar com o time de conteúdo para conseguir reservar a data certinho, né, para você conseguir dar né, o mesmo nível de protagonismo é, para o show, né, que é um show virtual. Do mesmo, do mesmo show né do, de, um, de um outro artista, entendeu? Então, realmente, foi uma parte integrada, não foi uma coisa à parte, não foi um negócio on-off, sabe? Isso, realmente, foi, foi, foi muito gratificante para mim, porque... É um tema super importante, né, diversidade e inclusão, que a gente está, felizmente, tá vendo cada vez mais no nosso mundo, né, que infelizmente é, é, tem toxicidade, tem enfim, é, machismo, misoginia, xenofobismo e tudo mais. Mas a gente, eu acho que com essas ações de conscientização, né, de, de educação e de mostrar que todos podemos pertencer no mesmo ambiente, a gente consegue né, é, ter resultados melhores e mais concretos ao longo do tempo então assim, eu mergulhei bastante, assim, fiquei muito feliz realmente de poder, primeiro ser convidado né, a encontrar uma forma né, de conseguir conectar a campanha e outra de conseguir realmente né, entregar, de conseguir realizar e que game fosse parte realmente uma forma é, é, conectada e de, de verdade, né, com um propósito de verdade sim, sim, não sei tá se não sei se deu para. <risos> eu, eu acho que foi é
2: um ótimo exemplo e é, é muito interessante, é. interessante conecta muito com o que o André sempre fala de tem devs por aí, tem pessoal que é focado nisso, mas ser focado em outra coisa, sei lá, na indústria de construção. E a pessoa é um, é um profissional ou uma profissional exemplar nessa área. Então, só uma coisa que eu queria falar, é, se você sonha, se você gosta de videogames, se você é um bom profissional nessa área, poucas coisas são mais legais do que sentar com vários publishers diferentes e ter ideias de como executar com, com uma campanha, com uma IP diferente. Né? Então, isso que você falou, que sensacional. E é uma das coisas que eu amo do meu trabalho. Né? Eu tenho alguns peers aqui em Xbox que eles são gerentes de uma IP específica. Né? Uma coisa que eu amo fazer é o fato de que eu estou na história. quando eu vou ter uma, uma a discussão como uma campanha, eu vou falar com um publisher A, B, C e D, e cada hora eu vou falar com uma coisa diferente. É, e se você é um, um, um bisdev, se você gosta da área, vale muito a pena explorar, porque é o que você falou. A, a chance do impacto, a chance de trabalhar com uma IP, que é muito legal, que você tem uma conexão emocional, às vezes, é, é difícil de, de transmitir para todo mundo. Então, uh, falando aí no, na, na parte que o André sempre fala, se você é um bom bisdev, dá uma olhada em games vê as opções que existem.
1: <risos> Excelente. Certeza. Excelente. Eu, 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 acho, eu acho que é o seguinte, né? É, outro, outro detalhe que você falou aí é uma das coisas que eu, eu penso aqui como alguém que faz jogos, né, trabalha na indústria também, é a gente sempre tentar fazer conexão e pontes entre as outras, entre, entre, entre games e as outras mídias audiovisuais. né? Eu acho que esse negócio que, que você ter trazido um cantor, uma pessoa que, que é, tem uma representatividade no mundo da música para ajudar né, e para para endossar e, além disso, para participar de algo dentro de um jogo. Eu acho que é fantástico. A gente tem vários e vários e vários casos disso bem-sucedidos, né? No, você falou PUBG, a gente tá, teve o caso do Fortnite, tanto o Marshmallow quanto outros, outros artistas fizeram shows dentro do Fortnite, né? Agora, recentemente, o Alok e o Free Fire, que é uma... Uma febre, o Alok é um embaixador do jogo, né? Uhum. É quase que um sócio deles, né? Uhum. É, em termos de divulgação do jogo, cada coisa, cada um clipe, né? Foi super legal, né? É, é, é na verdade, não só um clipe, mas ele é um personagem jogável, né? Do, do Free Fire tem, tem, tem é, roupas e tudo mais. É, a minha pergunta para você é a seguinte: o TikTok é uma mídia que explodiu, né? Eu acho que. É, é talvez a mídia que está retendo mais audiência, né? Nos últimos tempos, na, no geral, assim, em todas as mídias sociais e é, recentemente todo mundo, a, a gente é, aqui no, no Brasil, não sei se no Brasil, mas no mundo também, nas áreas mais técnicas, por exemplo, eu faço áudio para jogos e também trabalho com game dev e o que eu vejo é começa uma rede nova, as pessoas elas têm uma reticência para entrar nessas redes, primeiro, né? É, por, por quê? Porque o TikTok começou como uma rede tipo, de jovens, né? É para jovens, né? É, e aí depois as pessoas, os tiozão né? Eu, o André, o Daniel, a gente costuma querer entrar. Eu tô brincando. O Daniel não é tão, o André não é tão tiozão e o Daniel. <risos> tô brincando. É, a gente começa a aderir nessas redes sociais mais novas, né? Se bem que eu, o André, o Dani, a gente se conheceu por causa de um papo numa rede social nova. né? Exato. E... Na verdade, eu já conheci há oh, muitos anos o, o, o André, mas o, o, Dani, o Dani eu conheci por causa desse papo nessa rede social nova. E, e, e co, como você vê, como você... que é um cara que ajuda, né, provavelmente, se você, você participa é, é, ativamente dessa ideia de trazer outros públicos para o TikTok, né? O TikTok recentemente fez, até pensei isso para trazer para o papo, ele fez uma, 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 praticamente uma semana ali, um mês é, focado na educação. Em si. Então, é, quem fazia TikTok com tutorial, essas coisas, usava aquela tag, tinha a possibilidade de ganhar um prêmio bem bacana. E isso, isso acaba, acaba fomentando, trazer gente que educa, né? Que é, que é mais que é uma das nossas interseções. A gente acaba educando, querendo que as pessoas comprem nossos jogos, que as pessoas escutem nossa música. É, a gente já começa, eu, eu sou músico, do ponto de vista de quem faz música, já pensar em como aquela música vai funcionar no TikTok, se ela, se ela tem as uh -huh. transições certas para fazer parte de, um, de uma tag, de uma dancinha, sei lá. A gente, eu, 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 pelo menos, já tenho pensado nisso ativamente, assim. É, que dica você dá, né, e, e, e eu tô vendo que agora tá, tem algumas empresas de jogos começando a, a funcionar bem no TikTok, é, e provavelmente você fez parte de um, de um flirt inicial com algumas delas, ou mantém contato. É, assim, Imagina que nós temos desenvolvedores, pessoas que estão pleiteando o mercado. Que dicas você pode dar para alguém que está começando a atuar no, no TikTok em relação à criação de conteúdo para essa rede? É, 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 dúvidas que, que provavelmente me perguntam todo o tempo. É, quantidade de postagens, é, Legal. que postar, que tipo de, de conteúdo postar. É, para atrair um público participante, para atrair um público, um público novo e trazer, o, esse, e trazer e quando o nosso público que está ainda mais em outras redes, estiver mais presente no TikTok, a gente também fidelizar esse público lá no, no TikTok. Traduzindo, por que, que meus vídeos têm poucos views?
2: Eu pedi para <risos> o Thiago fazer essa
1: pergunta.
3: Traduzindo é, no na verdade, os meus
1: também, então estamos juntos. <risos>
3: Tá certo. Não, assim, você tocou em vários pontos super interessantes, assim, até pontos que, quando eu, 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 eu vim para cá, na verdade, né, eu não conhecia tão bem o TikTok, né, eu, eu tinha uma, uma ideia do que era, né, achava que era só dancinho, lip sync que o aplicativo nasceu, né, através do Música, ali, depois da, da, da compra ali do Música, ali, e foi evoluindo até o, o que a gente tem hoje, né, mas o que a gente também vê, e aí pegando um gancho que você falou sobre educação, Hoje o TikTok ele tem bastante foco na diversificação de conteúdo, né? Então o TikTok ele é música, o TikTok é game, o TikTok é futebol, educação, tecnologia, animais de estimação, culinária. Então tem conteúdos para diversos gostos. Isso acaba atraindo mais pessoas, um público muito mais abrangente, né? uma quantidade muito maior de pessoas, né? É, no caso do, dessas campanhas que você comentou, né, o EduTok, Edu né, a gente teve também o TechTok da Olimpíadas. Agora teve também o TikTok, o que foi um super super interessante. A gente conseguiu fazer ali para falar um pouco sobre as Olimpíadas. Olimpíadas e sobre as competições, mas é tudo numa, numa, num pensamento né, de, de beleza, a gente tem um formato que é super interessante, né, que é o um vídeo curto, que as pessoas realmente gostaram, o brasileiro é mega early adopter né, de tecnologia, adora uma rede social nova, então aqui ainda mais foi, foi super bem aceito e eu acho que é todo uma, uma, um trabalho de construção ali de, de municiar, né, acho que a comunidade de, de conteúdos interessantes, né, para que isso possa também inspirar, né, os criadores a postar conteúdo, também né, se interessar pela plataforma e criar seus próprios é, 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 vídeos, né, e isso também acaba atraindo né, os usuários ali né, com engajamento até com as próprias criações, né. O que eu acho bacana assim do que eu posso falar assim, né, é que o, o grande barato do TikTok é que o algoritmo é que Distribui seu conteúdo, não necessariamente o número de seguidores, né? Isso por si só já ajuda bastante né? os pequenos criadores que às vezes têm uma, uma, uma veia criativa bacana, tem ali um, uma ideia do, do que fazer, e ele pode, na noite por o dia, ter um TikTok viral, né? Você tem o né, um exemplo mais emblemático aí que aconteceu no ano passado com o Dogface, né? Que é aquele americano que o carro dele quebrou. E aí ele voltou, né? Quer dizer, ele, ele pegou o skate dele e foi indo para o trabalho ouvindo The Dreams of Fleetwood Mac, né? Tomando um suco de cranberry ali. E aí ele. Aquela, aquele momento ali foi super natural, foi super orgânico, e, e o suco esgotou, ele ganhou depois um carro, enfim, a prova né de como, né, um, um conteúdo ali de uma forma bem despretensiosa acaba tomando uma proporção que às vezes nem, a, gente, a gente nem sabe, né? O pessoal e aí, do
2: Fleetwood a... entrou em contato com ele para agradecer.
3: foram o campo da parada da música. Era um
2: topo da parada no Spotify por um bom tempo eles participaram no programa e aí falou, cara, queria te agradecer obrigado, Tanto todo mundo ouvindo minha música agora
3: <risos> eu, eu não e não hoje ele nome... é influência gigantesco é, <risos> ficou bem grande, eu não lembro o nome do vocalista mas ele mesmo tentou replicar ali o vídeo, né
1: não foi de esquerda, evidentemente,
3: vi. mas ele tentou ali, cantando ali, foi super divertido. E, e aí, agora, pegando um pouco da, do que você perguntou, Tiago, sobre dicas, né? Acho que a primeira dica, pode falar comigo, né, eu estou aqui realmente para ajudar né os parceiros, né, as publishers, é, enfim, criadores de games aqui, a gente tem uma equipe super dedicada também para mostrar esse nosso lado, tanto do ponto de vista de suporte, quanto do ponto de vista também de possibilidades do que pode ser feito. Eu acho que hoje... Considerando que a gente tem bastante é, é, aquela capilaridade, né, um público bastante diverso, acho que é mega interessante você conseguir né, é, ter uma presença aqui no TikTok, até para você conseguir alcançar pessoas que talvez você não conseguiria alcançar em outros lugares. Né? Acho que uma coisa que eu posso falar do TikTok do lado de games também, a gente tem um foco bastante interessante né, em todas as é, todos os assuntos que permeiam o nosso mundo de games, né, do jogo mais casual né? até o stop, né, que é adedanho assim, até o jogo de esportes mais competitivo, tipo o LoL, Free Fire da vida passando pelos consoles, pelos jogos mobile, jogos de PC, e não só isso, né, então você pode falar também sobre cosplay você pode falar sobre o seu setup gamer, sobre opções códigos de jogos, sobre até os seus fails, né, às vezes você teve uma jogada que não foi tão boa, mas que pode ser engraçada ali por algum motivo, às vezes você deu, né, o que tá jogando no né, um CSGO da vida, você deu um spray e não conseguiu, né, eliminar o adversário você pode transformar isso num, num conteúdo. Então, a gente tem... Né, é conteúdos para diversos tipos de públicos independente do seu, do seu skill, né? E isso que eu acho que é o legal, eu acho que é isso que, eu, que aproxima mais, né? E eu acho que isso para uma publisher, né, para alguém que está desenvolvendo um jogo, é super vantajoso, até para você conseguir mostrar né, esse seu projeto, né? Enfim, o, o que quer que seja para um, um público bastante, né? Eu acho que abrangente, né? E você acaba escapando daquele nicho ali, né? Daqueles é, é, lugares que você vai ter só o mesmo tipo de feedback, né? O mesmo tipo de, né, de opinião que, às vezes, vai mascarar alguma coisa que você nem tenha visto, né? Eu acho que, você participar necessariamente de diversos, né? acho que de todos os lados, é, é, é mega relevante. Eu acho que eu, eu, eu recomendaria, né? não, não só porque eu estou aqui, mas porque eu acho que essa troca sempre ajuda, entendeu? É, eu acho que, não sei se eu escondi, tudo.
1: Não, excelente, fantástico. Obrigado pela, obrigado pela resposta. E o TikTok, a gente sabe que é a rede que está influenciando todas as outras agora. O YouTube tem o seu TikTok agora, que são os Shorts, o Instagram tá mudando cada vez mais para poder tentar equilibrar um pouco o público com o TikTok, né, com, com, com os Reels agora, então a gente tem muito o que aprender com, com o TikTok, a gente que, é, por exemplo, nós aqui e, e, e muitas das pessoas, porque o mercado de, de jogos, é, ele ainda, eu acho que tá só começando, né, no TikTok, acho que a gente vai ver vai ver cada vez mais explodindo isso, né.
3: Não, com certeza, né, eu acho que o bacana do TikTok, né, e falando um pouco é, é, da nossa mentalidade, né, é inovação, né, é realmente sempre trazer features novos, ter, trazer algumas coisas bacanas novas que possam né, ser integradas né, na, na melhora das, do, da, da experiência do usuário, né, acho que ter esse, esse, esse customer-centric, né, assim, essa visão, assim, é super importante, é o que mostra, né, porque que as pessoas são tão assim, acho, engajadas aqui, né, e aí trazer conteúdos legais, trazer parcerias legais, é, trazer essas melhorias no app, eu acho que, enfim, formas de você também bonificar de alguma forma a participação, o engajamento do usuário é né, uma constante pelo menos o que eu vejo aqui. É, e, e, e quando você faz isso você vê né, o resultado. Você vê que realmente né, teve um app aí que, de repente, hoje hoje em dia ele é super conhecido, né, por, por outras frentes, não só não necessariamente só a dancinha, ali o lipsync que foi o início. Né, hoje em dia está muito mais difundido sobre né, essa diversificação de conteúdo. O okay, fazer uma pergunta
2: agora, não é tão relacionado com a parte de BizDev, mas vai ser relacionado com o TikTok e acho que vai ser super pertinente pra, em, em, em relação a algumas perguntas que a gente já viu aqui antes. Então, uh, duas coisas. Primeiro, se eu sou um indie dev, eu tenho o meu estúdio, eu estou produzindo meu jogo no Brasil, qual dica que você dá para mim? Como eu posso, como indie dev, usar o TikTok para conseguir ser mais relevante? Qual, quais os conteúdos que você viu dando certo? Quais dicas que você me daria? E segundo, eu sou um streamer, ou eu sou um jovem querendo virar streamer, e eu estou lá ou já no Facebook mostrando as minhas coisas, ou no Twitch, porque eu ter um canal, no? porque eu tenho também o meu canal no TikTok. E qual, e qual a diferença? Eu não vou fazer, chegar no TikTok, eu vou fazer uma live de uma hora e meia. Que canal, que con conteúdo que eu coloco no TikTok? O que, que vocês, ve vocês veem funcionando lá, tanto para o dev quanto para o streamer?
0: Legal. Sim, eu... Dá para fazer live agora. Eu acompanho várias lives no TikTok. Eu tô... um... É verdade.
1: É, exato, eu até queria dicas para essas lives assim, de
2: ter de Dicas para live para os indie devs. É. É.
3: Oh, sobre o IndieDev, o que eu posso dizer assim, né, que a gente até vê na prática, né, eu acho que mostra seu jogo, né, mostra seu conteúdo, mostra seu game, e aí mostrar a gameplay do jogo, ou alguns, algum feature interessante, é, uma dica que a gente sempre dá, né, eu entro nessa parte de tips and tricks, né, que a gente tem até um portal dedicado, né, para como você cria, né, conteúdo é, no TikTok, que é o nosso Creator Portal, eu posso até depois, enfim, compartilhar, não sei como... É, 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 o link específico, mas é, enfim, tem, tem as dicas ali e usar hashtags legais, né? Por exemplo, você categorizar o seu conteúdo de uma forma assertiva, ajuda o algoritmo a entender melhor o seu conteúdo e distribuir de acordo. Né? Eu acho que uma das grandes mágicas do TikTok é esse algoritmo, é o algoritmo entender o seu behavior, né, o seu consumo de conteúdo na plataforma e te sugerir conteúdos condizentes ao que você consome. né? E isso quando você tem né, um conteúdo super bacana, é categorizado direitinho, com uma cadência, com uma recorrência, esse conteúdo acaba chegando né, de uma forma ou de outra para o usuário target, para o seu usuário-alvo. Né? E como a gente está com... com, com, né, com com, né, com esse tema bastante aquecido não só no TikTok mas em outros lugares, plataformas também é, é, eu acho que tem uma chance aí tem uma chance bacana de, de, do seu vídeo, né, do seu game ser percebido e aí se for né, ter tiver alguma sei lá é, é muito if né mas tem ali né, um, um carinho, né, um zelo né, tem chance né? a gente já viu aqui tem um, um creator, né, que é o Pedro Caixa por exemplo que ele 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 é um nativo do TikTok ele desenvolveu o game dele está né, desenvolvendo o game dele e está tá fazendo todo todo um registro nesse né, desenvolvimento no TikTok, tá sigo, desde o anúncio sigo. desde o trailer, até ali todas as etapas da programação e tal e tem, então tem todo né, um trabalho ali que ele construiu uma comunidade que está acompanhando ali, não só a parte de game, na parte de programação, na né, parte de desenvolvimento especificamente do, do game, né, é, eu acho que é, Existe bastante, né? Acho que até o talvez não seja tão foco aqui do papo, mas o assim, é do brasileiro de ter o medo de, de tomar risco, né? De, de errar, né? Por vou fazer porque acho que não vai ficar tão bom, cara. Vai lá e faz, cara. Faz, entendeu? Não, não, não tem problema, super você pertinente para o papo. É, não tem problema você, enfim fazer errado de primeira. Você vai aprender, cara, com, com, né, com talvez o, o vídeo tenha ficado um pouco longo, talvez o vídeo não tenha tido né, uma thumb bacana para mostrar o porquê que o vídeo é, é, existe, né, qual é o motivo do vídeo. Uma coisa que é legal falar, né, o short vídeo. É, o, o prime time dele são é os primeiros segundos né? então acho que o usuário ele precisa perceber ali, nos primeiros segundos o, que, que, é o, o que, que é o motivo do vídeo, por isso que você vê alguns vídeos no TikTok com título, né? tem até uma caixa de texto ali tipo top 3 listas top, 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 top 3, alguma coisa porque já fica de cara né, para o usuário pô beleza, aqui é o um top 3 daquele assunto e aí ele acaba ficando mais tempo ali para assistir e acaba assistindo mais vídeos né? aquele loop infinito que todo mundo conhece no TikTok, você abre o aplicativo e não consegue mais fechar, né? mas é, eu acho que esse carinho, esse zelo e e ser esse, ter essa mentalidade de risk taker né, de tomar risco realmente para você vou mostrar meu game porque eu acho que é interessante é, 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 botar a mão no massa e fazer né? eu, eu diria que existe muita oportunidade a gente está super disposto em ajudar também né eu sou super enfim, é, ativo em redes sociais LinkedIn, Twitter é, pode entrar em contato comigo que a gente direciona aqui para tentar ajudar da forma que a gente conseguir, a, pelo menos se a gente não conseguir dar, dar um suporte maior, a gente consegue direcionar é, como, como fazer, dar o caminho das pedras, né? Mas esse caminho precisa ser percorrido, evidentemente, pelo, pelo developer, né? pelo Vind pelo, pelo Dev. E agora, do ponto mais creator, né, acho que, a, 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 acho que isso se aplica também no sentido de. É, Hoje você... Por que você tem o Twitter? Por que você tem né, o seu Instagram? Porque você quer se mostrar seu trabalho, você quer se comunicar, você quer se conectar com, com uma audiência, mostrar seu trabalho, mostrar, enfim, é, é, o, seu, o seu jogo, o, o, seu, o seu gameplay, etc. O TikTok, ele entra como uma forma de você ampliar ainda mais né, o seu reach, né? por ser uma plataforma de massa, né? nós somos hoje um veículo de massa, né? muitas pessoas né, usam o TikTok, é, é, é mais um lugar que você pode mostrar seu trabalho e mais um lugar que você pode, evidentemente, crescer. Às vezes você tem uma parceria com uma marca, um patrocinador, você pode usar o TikTok para ser né, mais um, um veículo de entrega, você pode entregar ali né, algum vídeo, algum, algum conteúdo interessante para esse patrocinador. É, o, o, o lance da live que o Thiago comentou, é, é, a gente tem realmente live no TikTok. É, a live é muito mais para né, amplificar né, esse conteúdo do parceiro do que necessariamente para outra coisa. Né? É, nem todo mundo tem, 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 tem acesso liberado de live, porque... É, existe uma preocupação muito grande em relação à segurança do usuário também. Né? Eu, eu não sei o quanto vocês acompanham, mas a gente tem uma, uma preocupação muito grande em relação a, aos tipos de conteúdo que, são, que aparecem para certas idades. Né? Então, são hum. quatro faixas de idade, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 mais e cada uma tem os seus blocos ali para garantir que a experiência, enfim, seja condizente com a idade do, do usuário. Então, é, quando a gente libera né, o feature de live, normalmente são para parceiros que a gente tem né, uma segurança né, que aquele conteúdo que vai ser transmitido é um conteúdo realmente né, condizente ali com, com, né, com o perfil do usuário, com o perfil do, é, do que vai ser passado. Tem toda uma, digamos assim, uma, uma curadoria, entendeu? Para gente, a gente conseguir é, é, liberar. Mas é para games é muito mais fácil, né? Porque a gente está falando né, de um ambiente de um jogo ali, fazer alguma transmissão né, de algum, uma gameplay, alguma coisa, enfim, seja qual, qual for, é, é um pouco mais, mais tranquilo de liberar. Não é garantido, mas a gente, a gente, a gente tenta sempre né, ajudar. E, eu acho que a primeira coisa, assim, antes de você. Pleitear a live é, é se tornar realmente né, ativo, né? Você ter essa, essa cadência de conteúdo, você ter algumas postagens ali para mostrar o que quer que seja que você quer mostrar, seja gameplay, seja dica de, de game. Tem um criador nativo da plataforma que é super legal, que é o Artioli, que ele, ele, ele faz vídeo de Minecraft. E ele não joga assim necessariamente, ele, ele dá dicas de como você conseguir coisas legais no jogo. Ele criou um formato dele que ele fala super rápido ali, é, sete dicas de Minecraft. Você um, começa a falar assim numa velocidade, uma cadência que é super interessante, você acaba ficando ali pra, até para é, é, ouvir tudo que ele quer falar, entendeu? E é super legal, porque ele é super criativo, ele, é, enfim, tem toda uma, uma didática ali também. Então ele criou ali né, do zero né, uma, um formato né, de como ele consegue mostrar o conteúdo daquele game específico. No no TikTok e assim como ele tem muito, tem muito, muitos outros né então acho que é, se eu pudesse né sumarizar né participe seja ativo que é, a comunidade tá, tá, tá louca para conhecer conteúdos legais conteúdos novos acompanhar também eu acho que é, o gamer brasileiro tem essa, essa característica de ser apaixonado né de ser realmente né, participativo de ser engajado mas precisa né, ele precisa ser alimentado ele precisa receber né é, é, Informações para ele poder se engajar, né? Então, é, acho que são as duas dicas que eu daria, né? Participe, seja ativo.
1: Que aula! né? Que aula. É exatamente isso. Que aula.
2: Já tô pensando aqui nos vídeos que eu vou fazer. Inclusive. Eu também. Né? <risos> nós, vamos
1: fazer, nós vamos crescer juntos. vou fazer collab aí, o Dani, né?
2: Vamos. Fala, quem quer ver o... Uh, é o gente, do, né? do Xbox
1: é. aqui. Muito, muito Boa, legal. Muito
2: perfeito, legal. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar lá os, os estúdios de Xbox e você faz o soundtrack. Pô, fechou. Fechado? fechado? É. Tamo junto, tamo junto. Aí tá a fechado. gente... É, a, a gente já chama o Lívia, como é que faz, para fazer uma parceria adicional ah, aí. E, e,
0: isso já oh, é misével, né? Oh, a oh, oh,
3: Microsoft é oh, oh. uma parceria com o Estudo Tiago, é o um é, de real aqui. vamos gravar tudo isso, soltar vídeo de backstage, né? Tudo da a trajetória para sair, sair esse vídeo. Como é que foi, né? Então, os bastidores, vai ter uma, um corte aqui do podcast, vai ter um corte do estúdio?
1: <risos> muito bom, muito bom. Muito bom
2: mesmo. Eu vi que, oh, oh, Thiago, você puxou uma pergunta, é um comentário da minha esposa, inclusive, e eu, é, é interessante porque é total real... O... Tanto do ponto de vista dela, que fica no
1: TikTok. <risos> e <risos> e a namorada fica no tá minha <risos> namorada também está assistindo. Minha namorada também está assistindo. Ela emergiu no TikTok agora também. E ela todos os dias fala: amor, por que você não queria tal conteúdo assim? Porque, cara, ela está se transformando numa pessoa que. numa especialista de TikTok. Que, que me, me manda TikTok todos os dias pra assistir. E além disso, ela me manda TikToks pra eu me espelhar. Não, faz desse jeito, faz daquele jeito. Muito legal, cara, isso aí. Sim, isso e
2: várias coisas super legais do TikTok como ferramenta, né? Que, não como gamer, mas, por exemplo, a, a Ana faz alguns vídeos que acabou virando uma ferramenta para nós de pós-viagem. A gente vai lá, coloca no SyncBeat lá, com a musiquinha, coloca as fotos das nossas filhas, as fotos da viagem. E não necessariamente uma coisa para a gente postar, mas é, é tão legal e a funcionalidade do aplicativo é tão boa que a gente guarda os vídeos para nós e manda para a família. Então, legal. realmente, super legal.
0: É. E aí, a gente fala tanto aí de TikTok... E essa conversa toda me lembrou um ponto que a gente também fala muito aqui, e é uma dica importantíssima para galera que ouve a gente, assiste a gente, porque é, outro, outro ponto de frustração que eu vejo daquele pessoal que fica assim: nossa, André, mas não sei o que eu faço, eu tô tentando entrar na indústria de games, já mandei currículo para 20 mil empresas de game, nenhuma me aceitou, eu não consigo entrar. Aí eu viro para a pessoa e falo: peraí, mas para quem que você mandou? E, e a pessoa geralmente ela procurou um emprego em empresas de games. E o fato de você que trabalha no TikTok, que não é uma empresa de games, apesar de ter games e de estar trabalhando, claro, tem uma vertical de games que é forte, mas não é uma empresa de games, né? Então, eu queria é, que você contasse um pouquinho como foi essa entrada sua aí no TikTok, que é, é, imagino que as pessoas de games nunca pensariam em se candidatar ou, ou receberia com, com bons olhos uma abordagem de uma plataforma de social media que quer falar de games. que eles contasse um pouco como que você saiu dessa sua trajetória, claro, começou em finanças, que não é com games, mas eu, antes disso, você ficou muitos anos aí, e no, digamos, na parte tradicional do que é uma empresa de games e é, esportes, né? Como que foi essa passagem aí? Como que você chegou aí? E, porque isso acho que vai motivar muita gente a começar a abrir mais, que, de novo, que a gente fala aqui muito, né? O mercado de games não são as empresas apenas que fazem games, tem todo um ecossistema ao redor delas, é, que é gigantesco, e muita gente esquece. E as empresas estão atrás de profissionais e não acha esses profissionais os profissionais não acham as empresas então eu acho que a tua história vai ajudar muito a fechar essa essa distância entre empresas e profissionais que querem se encontrar
3: não super legal assim eu acho que eu começar sendo assim, do, do, do debate pronto né o motivo principal de ter vindo para cá foi o LinkedIn né eu sou super Grato ao né, LinkedIn, eu tive várias oportunidades é, de, de carreira, profissionais através do LinkedIn. Eu sou um, um profissional que vem do Rio de Janeiro, moro aqui em São Paulo desde 2014, mas eu vim para São Paulo por conta do LinkedIn. O né? um Headhunter me, me, enfim, me sondou para uma posição para ser líder financeiro de uma empresa aqui em São Paulo e vim para São Paulo de Malicuia porque achei que era muito interessante, mas se eu não tivesse talvez um perfil interessante no LinkedIn, eu não tivesse atualizado com as minhas experiências, com as minhas competências, talvez eu não tivesse conseguido saber que essa oportunidade né, existiu ou existiria. Então, assim, é, é a primeira coisa, né tem ali né, o seu portfólio, né, o seu currículo, é, enfim, tudo que você queira mostrar profissionalmente né, é bastante atualizado, né? Seja no LinkedIn, se você, se você curte Ou, ou se, no seu currículo, se você talvez não curta o LinkedIn é, E aí, assim, a minha saída da PUBG para ir para o TikTok né, Foi basicamente via LinkedIn né, Recebi um approach de, de um né, Em relação a, a esse, esse, essa ideia de ter uma pessoa Que cuidasse de games para TikTok na região Achei super interessante, né? Acho que a, a ideia né, e, e como foi proposto para mim Em relação a... Ah, acho que até satisfação né, de alguns anseios mais pessoais meus, né? E poder navegar em, diversos, é, em, em diversas águas, assim, né? Do lado de, do lado de games. Então, não vou, ficar, não vou ficar restrito só a um jogo, só a uma plataforma, só a um parceiro. Eu consigo realmente é, participar e interagir, poder né, usar né, todas as portas que eu consegui é, bater né, e abrir ao longo da minha trajetória. E, e aí deu certo. Acho que foi, foi um match ali que foi super legal, super inesperado também. É, um abraço aí para o Cadu e pro Marcelo Ativaria, que eu trabalhei lá na Crafton, lá na PubG, por pessoas incríveis, mas hoje, hoje eu tenho uma, 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 acho que um, um fit um pouco, um pouco mais próximo do, de quem eu sou, né, como pessoa também, não só o, o gui profissional, mas o gui pessoal também, é, gostei muito, né, de, gosto muito do, do, do que eu faço, acho que é notório, assim, pelo menos, pelo menos do, do que eu percebo, que as pessoas falam também da, da minha paixão, né, sobre o tema, sobre poder desenvolver uma área nova também. Eu sou uma pessoa que precisa de desafios, precisa de coisas novas para fazer. E eu acho que isso também vai de profissional para profissional, né? Tem gente que gosta ali de fazer algumas coisas mais é, de forma rotineira, outras pessoas gostam mais do novo. Eu gosto do novo, eu gosto da curiosidade, eu gosto realmente de, de buscar né, provocações, né, e encontrar formas de viabilizar coisas. E nós, sendo uma empresa de, de tecnologia, né, uma big tech, isso tem o tempo todo, né? Desafios incríveis, assim, gigantes, né? De, de áreas diferentes, de time zones diferentes e que só através da colaboração você consegue resolver, né? Então, é, acho que foi né, um, um, um match que, que deu certo ali, que acabou acontecendo. É, acho que é... Não sei se é, eu posso contar mais, assim, é, hoje já, são, já fazem mais, mais de oito meses que, é, que eu estou que aqui e muita coisa para sair aí, inclusive, nos próximos dias. Eu não posso abrir muita coisa, mas tem muita coisa acontecendo nesse exato momento e espero poder contar aí né, em breve para vocês.
0: Boa. Muito bom. Sensacional. Ali,
2: temos uma perguntas. das últimas dificuldades né? é, é quando, ao falar em público assim é você pensar tudo que você já anunciou e o que você está para anunciar ainda. <risos> esse aqui, eu não lembro se eu posso falar isso. Esse aqui a gente já falou. Você está trabalhando nisso faz dois meses. Então, <risos> é. não confunde na cabeça. Então, segura aí os anúncios, o pessoal Sim. te acompanha nas redes sociais para ver as novidades.
1: E o, o, Pedro, o Pedro Oliveira, né? O que você acha? que falta hoje no nosso cenário de esportes, porque você vem da BBL, né? É, é, tem um grande conhecimento nessa área de esportes, assim, acho que, que seria interessante você falar um pouco. Inclusive, é um cenário super participante né, no TikTok, né? É, seja de empresas, profissionais e, e mudanças em si, né? É, é, acho uma pergunta interessante. É.
3: Com certeza, você é bem objetivo, né? A falta profissionalismo, eu diria assim. Eu acho que é o principal é, é, o, o, não, se eu pudesse né, sugerir né, para as empresas, times, ligas etc, entregue o que você promete né? eu acho que é um ponto que eu bato bastante, né? eu acabei não comentando né? eu sou professor da Trevisan, né, do, no curso de, de esportes, né, falando especificamente sobre gestão comercial, e esse é um ponto que eu sempre bati, independente dessa minha jogada no game, foi até antes né? se você prometer que entregar alguma coisa na sexta-feira, entregue na sexta-feira não existe melhor trabalho depois da data, depois do deadline, tá? Então, você precisa entregar, às vezes vai ter algum atraso. Se teve atraso, avisa. Então, assim, é, é mega importante você ser profissional, né? Entregar exatamente o que você promete, né? Porque isso acaba atraindo né, mais marcas a confiarem, né? Não só no seu projeto, mas em todo o ecossistema. A gente tem, infelizmente, alguns casos aí de marcas que entraram, é, foram prometeram né, que seriam feitas coisas as coisas não foram feitas e acabaram saindo. Né? Hoje em dia a gente tem né, uma, uma, uma atração um pouco maior porque o, o game se tornou mais, mais mainstream, né? tem campeonatos na TV, né? tem o Free Fire aí dominando né, com, bastante, é, 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 com, com, com bastante mérito né, essa transformação em relação à democratização de games. É, mas é o direito que a gente é um cenário ainda muito amador ainda em relação às possibilidades né a gente tem ainda um déficit muito grande de profissionais né ainda a gente precisa de muita gente boa no mercado para poder né, melhorar cada vez mais as entregas melhorar cada vez mais a qualidade né do, do que é feito né e, e assim fazer a rodinha cada vez girar mais né? eu acho que eu, uma coisa que eu sempre tive também eu acho que faz parte desse, dessa conversa. Eu nunca enxerguei ninguém, né, das pessoas que eu lidei no mercado como concorrentes, né? Sempre lidei com potenciais parceiros, né? Então, essa. essa é essa visão né, de conectar, essa visão de trazer mais gente junto né, e crescer junto, é, às vezes é o que falta. Assim, né? Então, às vezes é uma organização pequena, porque você não, talvez não, não pensa em se juntar com outra pequena para se tornarem um pouquinho maior juntos. Né? Em vez de você né, ocupar né, um pedacinho pequenininho, você pode, talvez, aumentar né, cada um com uma divisão, cada um com uma line ali. Então, assim, tem várias formas que você consegue, efetivamente, profissionalizar, mas eu diria é, falta um pouco de, de profissionalismo. Né? Aí, comparando com outras indústrias mais estabelecidas, né, que, evidentemente, tem mais tempo, é, de existência, mas é, a gente tem um, um caminho aí a, a percorrer. Falando especificamente de esportes, que é bem novo, que é bem recente, é, é, e, e falta, falta um, um pedacinho aí. Óbvio que tem as, as, as publishers liderando aí, né, com bastante né, mérito também nessa profissionalização, mas os times, ligas, é, criadores, enfim, todo o ecossistema eu acho que é, com o tempo vai se beneficiar cada vez mais se, 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 se tiver esse foco é, forte na profissionalização.
0: Uhum. É, eu, eu concordo com o que você falou e eu e também uma um exemplo que eu dava em conversa uniões sobre que eu concordo é, que a questão do profissionalismo é, falta bastante ou seja e, e eu também resumo isso a uma postura né é, quando você é, profissionais como que eles abordam as grandes marcas né eles geralmente olham as grandes marcas como as grandes publishers como simplesmente ah vou tirar é, dinheiro desse pessoal para ficar rico aqui né eles não vêm é, opções de parcerias, não enxergam que talvez aqui não seja o momento que eu vou poder tirar dinheiro daquele parceiro, mas eu quero me juntar e vou tirar dinheiro lá na frente, é, quando eu dar algum resultado. E é o exemplo que eu sempre dava nessas conversas, e eu falo, gente, ó, não tô maluco, não. Porque você vê, o não, o tênis, por exemplo, é, poxa, tanto, é um é um esporte que quase ninguém pratica no Brasil, <risos> praticar se for pensar, né? Hoje e as pessoas acompanham o tênis. As marcas brasileiras patrocinam o tênis muito mais do que patrocinam esportes, que é um, algo muito mais popular. O surf, a gente viu agora, claro, ajuda o fato de ter grandes atletas também. Pois, mas o surf, quem pratica surf no Brasil, assim, no, em termos gerais, né? O próprio skate, né? O skate, claro, é mais fácil de praticar, mas a mesma coisa, o skate ajudou o fato de, de ter também grandes atletas aí com destaque, então isso atrai as marcas... Mas todos esses esportes que estão... Acho que dá para chamar de alternativo ainda, é, que quase ninguém pratica, uma população muito pequena no Brasil pratica, esses, esses esportes é, conseguem patrocínios, conseguem é, chamar atenção, passam na TV aberta, passam na TV fechada, é, estão nas redes sociais, e o esportes não está. Ele tem mais audiência, tem mais praticantes, tem mais pessoas que assistem, e eles não conseguem chegar a esse status de, é, de interesse para as marcas, Igual outros esportes muito menores, de mais nicho, que o esportes. eu é, culpo, claro, não é só a parte de profissionalismo, mas acho que é uma grande parte também é, desse problema.
3: O amadurecimento, né? Falta amadurecer um pouco também, né? até a relação a, a, a essas possibilidades. Né? A gente está falando do ambiente digital e tem diversas métricas diferentes, plataformas diferentes, jogos diferentes, comunidades diferentes, é. cidades diferentes. Enfim, tem, é, muito, é, muito, é muito if, sabe? Então, quando você vai patrocinar um evento de skate, você sabe que você vai ter. Você vai ter um skatepark ali, os atletas competindo. O surf, vai ter uma etapa de surf ali naquelas praias XYZ. No game, é muita, vari... é muita variável. Vou dar um uhum. exemplo. A né? partida de CS, ela pode durar né, 20 minutos ou, sei lá, infinito. Porque ela, o jogo vai, vai empatando, empatando, empatando. Imagina você botar isso numa grade de TV. Já tem uhum. vários problemas aí, em relação a isso. É, não não no Brasil, olhar, como é. no mundo. Né?
1: Então, é, 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 mas <risos> a gente tem beisebol na outro TV,
3: a é, gente tem, mas te a te gente te 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 tem baseball te te na te TV, mesmo. né?
1: Então não yeah. tem. Essa, essa é uma desculpa. Eu acho que vai mais da parte de educar as pessoas e, e, e também das TVs terem gente com visão disso, porque eu, eu aposto com vocês, não tem público. E assim, só você vê de perto ali um CBLOL, alguma coisa assim. Não tem público que. que o André tem um conhecimento de causa gigante nisso, com Blizzard, né? Eu acho que não tem um público que, que consome tanto durante o evento do que um o público de jogos, acho. Uhum. É tão absurdo, sabe? Não é um cachorro quente, cara. As pessoas vão gastar, sei lá... É um ticket de 100, 100 reais pra cima, porque vai comprar, vai comprar coisas especiais do campeonato, merch, sabe? É muita coisa que, que, que tem, né? O, bom, o Dani O Daniel não, desculpa, o André pode falar muito da Briscon, né? Relacionado a isso, né? É um monstro.
0: É, mas outra coisa também que você falou, Gui, que eu concordo, que ao mesmo tempo tem essa carência, claro, mas ao mesmo tempo tem que dar tempo ao tempo. É... Porque todas Pode essas coisas que a gente comentou, são esportes, estão aí há décadas, né? É... Então, de fato, já estão num nível de maturidade que o esporte ainda não chegou, né? O esporte só pensar, ele teve aquele boom na Coreia do Sul, é... lá atrás, até começou com o próprio Starcraft da Blizzard, tudo. É... Aí deu uma parada, aí veio a Riot de novo e trouxe de novo pro holofote, é... o holofote o esporte, aí voltou... começou toda uma... Uma nova geração que veio o Free Fire, veio todos os jogos, os grandes jogos aí que estão no, no Fortnite e, e o PUBG, que estão ainda no holofote. E, poxa, esse, essa, digamos, essa nova onda que teve uma, um impacto global, ao contrário da Coreia do Sul, que foi só a Coreia do Sul lá atrás, é, pô, essa nova onda tem o quê? Cinco anos, talvez? É, menos ele é? tem seis anos, tem seis anos é muito, cara,
3: porque é. realmente essa a, a riot né, levou a barra ali das produções e isso acaba forçando outros outras pubs também né que, que tinham como foco o esporte também né crescer né e mostrar a né, qualidade cada vez melhor né até para atrair mais público né
2: e é, esse é um ponto super interessante porque é, por mais que como você disse precisa evoluir muito é super interessante ver uh, o que está acontecendo de evolução já no momento para a gente chegar nessa maturidade né então por exemplo agora o uh, o Nobru como Uh, embaixador do TikTok também já, são várias coisas que vão acontecendo, que vão mostrando que a gente está caminhando para lá, mas é muito legal ter essa sua perspectiva de, ok, se você está querendo começar na área, quem está dando certo é porque está seguindo justamente esse tipo de coisa. Então é isso que vocês podem fazer para continuar crescendo. Uh, mas olhando, eu acho que tem um futuro super promissor, como vocês falaram.
3: Não, super legal. E é legal que você falou do meu grupo, porque eu quase comentei isso como né, um exemplo né, que eu mais meu orgulho, que foi, foi super bacana poder também ter né, uma pessoa como o Nobru dentro, dentro do TikTok né, como embaixador, né, ter um embaixador global, o primeiro embaixador global sendo brasileiro, né, um brasileiro que chegou lá, começou lá de baixo né, e conseguiu chegar a ser campeão mundial, ser campeão brasileiro, ter uma história super bacana, é muito bacana poder realmente conectar, né? é a conexão de propósitos, né? não necessariamente né, fazer né, aquele barulho, que é, é mega importante também em alguns momentos, mas também ser um negócio perene, que tenha um significado, que, que traga realmente algum tipo de mudança, alguma transformação. Né? Nosso, nosso plano com o Nobru é bem longo, bem extenso, e a ideia trazer é muita coisa bacana ainda né? que eu não posso contar, mas eu vou ser muito legal. É, <risos> é bom
1: ter também, foi Nenhuma muito outra bom. rede, nenhuma outra rede, né, Gui, investe tanto em, em trazer é, é, embaixadores, em investir dinheiro mesmo né, nos criadores, né, quanto o TikTok, né, tanto que o, o investimento TikTok fez com que o próprio Facebook mudasse um pouco da política dele, né, porque antigamente o Facebook focava mais em investir em lives, né? investir lá no Facebook Game e tal. Agora é, eu, eu, tenho, eu tenho uma conta no Instagram e a gente recebe dinheiro do Instagram para poder fazer live. Que era uma coisa que a gente não imaginava há pouco tempo atrás. Ô André, é. ele não passou isso para a gente aí, hein? Não, 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 eu digo, é, eu, eu é na cada, cada conta pessoal.
3: Eu não recebi ainda, mas eu fiz é. também.
1: Eu também não recebi ainda, mas eu fiz também. É, é,
3: Supostamente é, existe, né? É, é não não. não. não tá, tá
1: lá, tem o um saldo, eles estão no saldo a dever, lá com a gente, lá tem que pagar. É, mas enfim, eu, eu achei eu achei essa 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 iniciativa do Facebook totalmente reativa a série de, de de iniciativas que o TikTok faz para atrair criadores, né? Atrair novos usuários. E botar... O TikTok, claramente, em vez de só investir o dinheiro em mídia, né, para trazer gente e tal, eles investem no próprio criador, né, então tem esse programa dos embaixadores, se você puder explicar um pouco pra gente, pra quem tá começando, quais são os, os pontos de contato aí, de crescimento de um criador assim que ele entra na, na plataforma TikTok, se tem alguma milestone assim, é uma coisa que pouca gente sabe, obviamente isso deve ter lá na plataforma melhor explicado, mas é, é provavelmente... Como uma pessoa de novos negócios, você deve ter já feito essa explicação para muita gente para falar, olha, isso aqui é super interessante para os criadores que vão depois trazer sua marca. E em seguida, tem uma curiosidade minha, o TikTok agora está muito forte em ads. Né? É, já existe uma plataforma de, de, de publicação de ads pra, aberta para qualquer usuário do, do TikTok? Ou isso aí nesse momento ainda é uma coisa que passa por uma curadoria?
3: Boa, vamos lá. Primeira, primeira parte sobre os creators, né? Acho que essa parte de monetização, eu, eu não posso dizer muito aqui, porque, assim, existem estratégias regionais, estratégias diferentes de cada região, né? O que eu sei que eu posso dizer é que existem regiões né? onde o TikTok oferece né, um creator fund, que é público ali em né, algumas regiões, que isso existe até para, não só para games, mas para todos os tipos de conteúdos que são, que são criados, para algumas verticais específicas, tá? É, aqui, realmente na, na região né, não, não tem muito o que dizer porque não, não tem essa, essa funcionalidade aqui, mas é, sobre a parte agora especificamente de creator né, essa parte especificamente de como que você consegue né, aproveitar nas ferramentas, eu acho que é, estudar, né, igual como qualquer outra coisa que você faz né, estuda, estuda a plataforma, né, participa realmente desses workshops que a gente promove eventualmente de tempos em tempos com, é, com creators né, focado muito no nosso, quer dizer realizado pelo nosso time de criadores que a gente tem aqui, que a gente consegue organizar e usar os best practices de verdade, né? A gente tem né, os best practices ali, né, os Tips and Tricks, que são as dicas, né? Para você usar, se você seguir, você tem, vai ter maiores maior chances de ter seu conteúdo, de ter seu crescimento na plataforma sendo percebido, não só pela, pela, pelo algoritmo, mas pela comunidade também, né? Eu acho que é, fazer né, qualquer coisa, seja conteúdo, seja trabalho, relacionamento de qualquer jeito, você acaba, enfim... É, sofrendo, né? Depois em algum momento, né? Então você ter esse trabalhinho, né? Desse trabalho de casa, de estudar um pouquinho melhor a plataforma, usar o dashboard, usar depois ali, né? O, os resultados, né? o feedback dos seus vídeos, né? hoje você pode, no TikTok, você abre ali no né, seu dashboard e ver como é que foi o engajamento, como é que foi o alcance, como é que foi a retenção, como é que foi a taxa de rejeição, enfim, você consegue ter vários indicadores legais para ver, pô, se o conteúdo está performando? Pô, não tá, por quê? Tem alguma coisa aqui, entendeu? E aí usar né, as pessoas que a gente tem aqui também, né, do lado do TikTok, para dar esse suporte, para dar esse auxílio para é, 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 é mostrar né, esses caminhos, dar um feedback um pouco mais construtivo em relação a como você pode crescer aqui dentro. E aí, assim, é, o que eu posso dizer também, né? a gente tem um terreno muito fértil né? de, de criadores, cada vez mais criadores enxergam o TikTok nesse potencial que eu, que eu comentei, né? de ser uma plataforma mais abrangente, que você pode mostrar o seu game, né? o seu conteúdo para muito mais pessoas é, e, e talvez com pessoas que você não conseguiria acessar em outros lugares, né? por conta do formato, por conta da acessibilidade, por ser uma plataforma mobile é, e... e poder desfrutar disso aí no momento que você tem poucos, né, é um privilégio, né, porque você, é um fenômeno que a gente viu na Twitch né, lá atrás, né, hoje você tem, né, os, os principais streamers são, normalmente, streamers que começaram lá atrás, né, que acreditaram que em algum momento existiria uma profissão streamer e hoje eles colhem esses frutos, né, por terem sido esses early adopters, né? Então hoje existe muita, muita oportunidade de crescer, né, de poder ocupar esses espaços, de poder ocupar é, essas categorias de conteúdo, né, Diversos tipos de jogos específicos que existem, né? Jogos mobile, jogos de luta, jogo de corrida, enfim, battle royale. É, ser um criador de conteúdo desses jogos também, ser às vezes uma pessoa que vai compilar gameplays interessantes, highlights interessantes e trazer para o TikTok. Eu acho que tem, tem espaço, né, e tem conteúdo para tudo, assim, basicamente
2: Cara, muito bom que, Muito bom, eh, muito bom eh, Novamente, que aula que foi hoje, tanto de BizDev, <risos> quanto de TikTok Maravilha, muito legal uh, ouvir Eu acho que a, a gente já respondeu as perguntas, né, que tivemos na, durante a live e, então, como estamos aqui, já chegando aqui é, quando está chegando na hora, queria agradecer você mais uma vez, Gui, por estar aqui com a gente e abrir também para você deixar aí os seus closing thoughts, os seus pensamentos finais e aquela palavra de incentivo para quem está sonhando em trabalhar com jogos, é, como entrar na área e como, não, o seu incentivo para a galera. Pô,
3: é, então vamos lá, Eu vou começar duro, mas eu vou depois eu vou suavizar. Então, o mercado de trabalho é realmente, <risos> é, é realmente duro, é, é difícil você, né? É, conseguir, enfim, se destacar, né, porque é, é, hoje em dia ele é muito exigente, ele precisa de muita competência, né, de vê no LinkedIn aquelas, aquelas fanfics corporativas ali para você se, é, é, se cadastrar ali, para você participar de um processo seletivo, você tem que ter, né, sei lá, 10 anos de experiência para ser estagiário, sabe, isso realmente existe, né, então como é que você pode, pode talvez aí se destacar, é, inventar, né, criar mecanismos para mostrar suas principais qualidades, né, eu vejo Bastante, eu respondo né, mensagens no LinkedIn de pessoas que querem começar nesse mundo de games ali, que não tem tanta experiência profissional, mas tem experiência de vida bem legais, né? Ajudaram, foram voluntários, fizeram um trabalho super bacana na faculdade, desenvolveram um projeto super interessante na, na graduação ali. Então, poder falar sobre isso, sobre essas competências que talvez sejam extra trabalho, é, pode ser um diferencial, né? É, eu, eu diria também, né, é, é, a educação continuada, né, quanto mais você aprende, mais você consegue também, né, compartilhar. É, por isso que hoje, é, depois de 10 anos, eu, eu investi ali, comecei uma história nova com uma outra graduação estou cursando marketing, que, que eu acho que é muito mais conectada com o que eu faço hoje, justamente porque eu quero aprender um pouco mais, quero ter um pouco mais de profundidade no que eu faço, no que eu falo, e até, às vezes, necessariamente não vou usar, mas eu quero entender efetivamente, né, quais são as, as melhores técnicas, né, o que está sendo discutido, o que, que vai ser feito, então, assim, é, você precisa se destacar, evidentemente, né, principalmente as pessoas, profissionais mais novos ali que estão saindo da faculdade, é, eu, eu, sempre, eu sempre, pelo menos comigo foi sempre assim, é, eu sempre Busquei né, é, agregar onde eu estava, né, ou, ou onde eu queria chegar, não só com a minha experiência, mas também com a minha vivência ali de vida, né, de alguma forma ou de outra. Né? Então, é, poder ter conseguido chegar né, onde eu cheguei assim. É, e onde eu acho que eu ainda posso chegar é, é uma combinação de fatores, né não só né, a, a, o que eu aprendi profissionalmente, mas também a minha vida, meus relacionamentos né, com amigos, com familiares, né, o que eu gosto também de consumir, e isso acaba né te, te proporcionando né conhecer mais pessoas, conhecer mais lugares, conhecer mais coisas. É, eu acho que closing thoughts aí bem rápido. Né? Eu conheci o André também pelo LinkedIn, acho que a gente não se conhecia pessoalmente, a gente marcou um café quando ele veio é, em São Paulo e, enfim, mantemos o contato. Depois de, de, de ter conhecido ele, acabei sendo um parceiro da Blizzard num evento que a gente fez focado em World of Warcraft é, também na, na premissa de, poxa, eu sou né, um novo no mercado, sou uma pessoa que está começando no mercado, me dá uma oportunidade, deixa eu criar um negócio legal para você, e aí o um negócio aconteceu, saiu, foi super legal mas assim, eu acho que é, ter essa, essa acho que, principalmente numa, numa carreira nova, num lugar novo, você meter a mão na massa mesmo, não esperar que o negócio vai chegar, pô eu, eu sou muito bom, vou esperar chegar um emprego incrível para eu poder né, mostrar. Não, vai, vai fazendo, entendeu? Vai criando as suas próprias coisas, né, que eu acho que em algum momento você vai ser percebido. Eu acho que assim, eu sempre tive essa, essa, esse pensamento, tudo bom trabalho é percebido, independente se você acha que não. E, e, e o inverso também, né, infelizmente. Quer dizer, felizmente, né porque a gente não precisa de, de mais profissionais, mas... É, é, Fazer um bom trabalho e, e focar assim, nesse tipo de, de, de mentalidade ajuda muito, entendeu? Alguma hora vai chegar. É, isso, isso é fato.
1: É, Acredita e... na consistência, né? Fé na consistência. Que... E essa é uma ótima
3: mensagem para encerrar nosso papo
0: aqui, que de fato, né? É, é, entender essa lógica que você tem que mostrar que você é bom para ser reconhecido e não... É, se reconheci... Quer dizer, ser pago reconhecido para aí sim você mostrar que você vale a Exato. Dessa... Exato. Entendi entender essa lógica aí ancestral completamente é, é, é importante. Mas, de novo, acho que em nome aqui do, do Thiago, do Dani, a gente quer te agradecer novamente pelo, pelo teu tempo, aí, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que você vai começar a receber muito mais currículo quando você abrir vaga aí para trabalhar <risos> com a equipe. Vai ter mais gente que fala, poxa, nossa, eu tenho até uns skills, não sabia, para ser um bizdeb. Eu vou trabalhar <risos> com um Dev em games. Então, tenho certeza que essa, essa nossa horinha aqui de conversa Vai ajudar muito aí o desenvolvimento dessa, dessa frente de dev nas empresas de games aí brasileiras e internacionais também, claro.
3: Não, super legal, assim. É. Mais uma vez, agradeço aí pelo tempo de vocês, pelo papo. É super enriquecedor poder trocar isso com vocês. É, Para quem tiver interesse e quiser dica de mercado e tal, Gui Barbosa no LinkedIn e Gui Underline LGZN do Twitter. Super, enfim, super ativo ali, respondo, participo. Só, só mandar mensagem aí que a gente troca uma ideia.
1: E Obrigado. no Insta pra ver ele tocando violão lá. To tocando o Daft Punk ali, eu já vi. Eu já... Começou a me seguir hoje e já, já, já deu uma, uma
2: sapiada lá.
3: Ali, né? É, me você, diga. você sabe, você sabe como o música...
2: do Desculpa, tem, só tem um TikTok por dentro dessa sala aí, que mostra
1: um por... É, precisa.
3: Cara, tem, tem, tem o meu TikTok aqui, que ele também, que eu até monto os Legos ali, mostro alguma coisa ali dos jogos como eu gosto. Vamos seguir aqui, ó. <risos> Todo mundo seguindo, seguindo o tipo Gui. Não, eu, eu, não, eu, não eu não sou, quer dizer, eu, eu trabalho no TikTok, fazendo uma facilidade <risos> de edição, de dinamismo, de... Cara, tem a galera que é faixa preta, cara. Não sei se vocês é. viram. Vou mandar pra vocês depois aí. Tem, teve um vídeo viral, né, que o cara tá fazendo a assim, ali com o drone, ele. um cara, um, um, um CGI artist, fez uma versão gamer desse, desse, desse vídeo. Vou mandar para vocês. Mas é a... sensacional, cara. Sensacional, sensacional. Manda a gente Como...
1: compartilhar lá no Profissão Games. Vamos, vamos repetir, <risos> então, para quem estiver escutando no, no Spotify. É Gui, né? l g -Z -N.
3: Isso, Gui Underline l g -Z -N
1: no Twitter. Gui Underline l No Isso. Twitter, no TikTok também, é Gui?
3: Underline l Já cheque já. Beleza, o então. Instagram também, se não me engano, também, o Instagram também é que o Instagram eu, eu me reservo ali, talvez não interagindo porque é mais pessoal ali, mas é a mesma coisa também. Você pode mandar mensagem ali. <risos> e... Boa, e vocês não bateram responde. E aí,
1: aí para fechar, ó, você tem tanto jogo aí no, sua, no seu backdrop aí. Qual o seu jogo preferido assim de todos os tempos? Assim? Você tem uh, algum? É a pergunta mais capciosa para é, assim, terminar. Né? É. Não, é
0: essa a pergunta, ainda né? bem que não sou eu que responder. Não, Qual
1: a sua tá... música preferida do Daft Punk? Eu sei que você já gosta e então, <risos> <risos>
0: É,
3: o jogo preferido o jogo da minha vida é The Legend of Zelda Na Ocarina of Time é um jogo que eu cresci jogando e eu aprendi inglês porque, quer dizer paixão pelo inglês o interesse pelo inglês veio, veio do jogo né? eu queria jogar e entender o que estava sendo falado no jogo não tinha tradução ali não tinha legenda então eu jogava com o dicionário do Idaiad que eu tenho hoje até guardadinho ali na estante que foi que me enfim foi o que me me despertou, assim, caramba, existe um mundo ali por dentro do jogo, eu quero conhecer esse mundo com mais profundidade. Eu tinha ali, sei lá, nove anos de idade e foi ali que tudo começou. Né? E hoje, para mim, Zelda continua sendo ali, né, maior cura ali, né, o top of mind para mim, né, todo, todo, todos os Zelda, né, praticamente. E de música, Daft Punk, né, eu gosto da... É, George by Moroder, do, do último CDD, né? Pô, do... oh,
1: aí bateu no coração, é, aí, é, cara. É. Tá, vendo, tá vendo essa parede aqui, <risos> mas não, não teria essa parede de síntese se não fosse Giovanni Giorgio. É, é,
3: essa música, <risos> pra mim, assim, é, até arrepia, cara. É, é, é incrível. Eu assim uma aqui, como, aqui também, falei. Como, como ele, eles conseguiram né, fazer essa homenagem pra esse cara, né? E, e fora, né, o George, o George Moroder ele é o compositor do filme da minha infância, do filme da, da minha da minha, fase criança, que era o História Sem Fim ele foi o compositor do filme. Você ah, sabia que ele
1: tinha feito? É, é, sim, sim. Ganhou Oscar. Não, não só <risos> é sem fim, né? Ele ganhou Oscar com outro filme, mas é ganhador de Oscar. Não, uh, melhor música. Eu não, não
0: sabia. Muito Pô, mais, já né? mais uma coisa aqui. Ah, ó, nome se,
1: se, segundo ele, é o DJ mais velho de, to de todos, de todo mundo. <risos> Porque ele ainda toca até hoje, né? Eu não sei, obviamente, por causa é. dessa questão de Covid e tal, ele parou. Mas ele estava to tocando até 2019 ativamente.
3: Não, e você vê, né? Ele continuou tocando, o Daft Punk acabou, né? Verdade. É, é verdade. É a longevidade do cara, do cara é um gênio.
1: Bom, muito obrigado, Gui. Depois dessa essa quebra de gelo, né, que a gente falou tanta coisa profissional e tal. Nada. Obrigado. Vamos é... depois
3: trocar mais figurinha de música, eu gosto pra caramba também. É, é, tem fazer a é. é, tem que fazer um com o Thiago, né, falando de... Tem, que, de... tem um podcast lá do outro lado
1: ali. E a gente, também e aí a gente é, chama é,
0: o é. Gui para entrevistar você, Thiago. Ah, ah,
1: é, pode é, ser, é. Ó, que tal. Pô, e, já, então já é isso. Aqui, ó,
0: nossa pauta aqui, já. Pode
1: crer. <risos> pode crer, então é isso, esse foi mais um, um Profissão Games, né, não esqueçam não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram Profissão Games, Twitter Profissão Games e futuramente tik tok profissão games Por que não, não TikTok tok profissão tira games tira força, ah, né? as
3: melhores forças ali né é, é, né? é, é. Porque,
1: porque não TikTok tok profissão games e siga eu o andré e o dani também nas nossas é. redes sociais eu eu sou mais ativo no no, no, no insta mas também tenho conta no no, no tik o meu TikTok, tok para vocês saberem que eu nem nem eu de cabeça ser meu TikTok mas eu posto todo dia tá só para <risos> é te aguardando é tem um canal bem legal é, 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 estamos começando né um <risos> canal bem é legal o André também tá o André tá lá, tá lá né e o Dani também então siga a gente siga o Gui e a gente se vê na próxima a gente vê daqui daqui 15 dias ou se você quiser escutar o nosso podcast já a gente já se vê hoje mesmo lá no Spotify lá nas, nos nossos agregadores e serviços de streaming. Um grande abraço.
0: Até a próxima,
2: pessoal. Falou. Até, falou.